0: Herzlich willkommen zur Sendung der EC für Tirol. Auf Freirat wünscht Matthäus Recher. Das Thema unserer Sendung heute Schule macht Vielfalt. Sexuelle Bildung für trans, inter, nicht binäre Menschen. Und dazu als Gast im Studio Noah Isser. Servus Noah.
1: Hallo Matthäus, voll schön mit dir da zu sein.
0: Und ich darf gleich etwas schon äh, vorneweg schicken. Du hast die heutige Sendung gestaltet, du hast sie vorbereitet, du hast auch Interviews zu diesen Themen geführt und, das möchte ich auch noch dazu sagen, du hast auch die Musik ausgesucht. Willst du die erste Nummer selbst anmoderieren?
1: Voll gern. Als mhm. erstes hören wir Boys Will Be Girls von We Are The Union.
0: Will be girls.
2: we hear the nasty words you say i'll never get it it's so pathetic does your tiny brain make you this way maybe mama didn't tell you that she loved you enough now you're feeling extra small and you want to feel tough well i've got some news for you we don't give a shit what you do All right. This morning, 'cause nobody's laughing now. Your ego's and must be sad to be so boring. Maybe you should take a
0: Macht, Vielfalt und dazu als Gast im Studio Noah Isser. Servus Noah, wenn du dich bitte ganz kurz vorstellst.
1: Gerne, also mein Name ist Noah Isser, ich bin Sexualpädagoge und studiere Lehramt im Master, außerdem bin ich eine transmaskuline Person und auf mhm. all diesen Ebenen beschäftige mich viel mit Transidentität, ähm, inter nicht binär diesen ganzen Themenkomplex und damit bin ich heute da.
0: Und du hast auch diese Sendung gestaltet und gleich eine Frage, was versteht man denn unter sexuelle Bildung?
3: Also
1: wenn wir an sexuelle Bildung denken, mhm. dann haben wahrscheinlich ganz viele gleich diese Bilder im Kopf von dieser einen Stunde Schulunterricht, wo man peinlich berührt dem Lehrer zuhört, der irgendwas über Verhütung erzählt. Um, aber eigentlich gehört da noch ganz viel mehr dazu, als dieses biologische Reden über Geschlechtsorgane. Es geht um Gefühle und Beziehungen und Sexualität und Identität und all diese Themen.
0: Also es geht um eine Themenvielfalt, äh, genau. wolltest du damit eigentlich sagen, und äh, um ganz eine fantastische Themenvielfalt eigentlich.
1: Ja, absolut. Ja. steckt ganz viel drin.
0: Mhm. Und äh, vor allem auch, äh, wie ist es eigentlich, wenn jetzt, äh, mal für einen Lehrer ist es möglich, zum Beispiel jetzt so neutral biologisch über Organe, Geschlechterorgane, Geschlechtsorgane etc. zu sprechen. Aber ist es überhaupt eine Möglichkeit für Lehrer, Lehrerinnen in der Schule, dass sie auch über die Gefühle, Beziehungen, Sexualitäten sprechen mit ihren Schülern, Schülerinnen?
1: Oft gestaltet sich es schwierig, vor allem für die SchülerInnen, mhm. wenn die dann mit ihren Lehrpersonen über Themen reden sollen, äh, die sie so persönlich berühren in dem Wissen, die geben dann hinterher aber auch wieder Noten im normalen Unterricht. Mhm. Und deswegen ist es für viele ganz fein, wenn da auch externe Leute kommen, mit denen sie dann über diese Themen mhm. reden können.
0: Und du warst ja auch hast bei uns Praktikum gemacht, das muss man auch bei der EZF Theolia Praktikum gemacht. Du warst da unter anderem auch mit mir mit in der Schule, auch mit Kollegen, Kolleginnen mit in der Schule, ähm, eben um auch über, über diese Themen zu sprechen.
1: Ganz genau, ja. ja. Und da hat sich halt schon gezeigt, dass der Bedarf wahnsinnig groß ist, über all das zu reden und dass, wenn Schüler Ihnen den Raum haben, euch Fragen zu stellen, mhm. dass das absolut kommt.
0: Dass es eben wirklich absolut kommt und die Schülerinnen auch äh, den Mut haben, einfach auch Fragen, die sie gerade bewegen, in Bezug auf Sexualität, Sexualitäten auch auszusprechen und anzusprechen. Und weil wir gerade dabei sind, das ist diese Themen äh, trans, inter, nicht binär, das ist sozusagen die, wo manche sagen, das ist die neue Unübersichtlichkeit äh, bei den äh, Sexualitäten, aber worum geht es eigentlich dabei?
1: Also als Trans bezeichnet sich Menschen, die sich nicht oder nicht zur Gänze mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen mhm. bei der Geburt zugewiesen worden ist. Das heißt, wenn mir zum Beispiel bei meiner Geburt das Geschlecht weiblich gegeben worden ist und ich komme im Laufe meines Lebens drauf, dass das eben für mich so nicht stimmig ist oder nicht mhm. vollständig stimmig mhm. ist, dann würde ich sagen, dass ich Trans bin. Ja. Nicht binär sagen Menschen. Ähm, die für sich drauf kommen, dass sie sich in beiden Kategorien, also weder als männlich noch als weiblich zu so ja. Gänze identifizieren mhm. können, mhm. sondern eben entweder irgendwo dazwischen oder auch außerhalb mhm. davon mhm. Ähm, sich verorten. Und als intergeschlechtlich bezeichnet man Personen, die im körperlichen Geschlecht ähm, nicht in die medizinische Norm von eindeutig männlich oder mhm. eindeutig weiblich passen würden. Also von dieser biologischen Norm?
0: Ganz genau, genau,
1: sondern die sich da im Spektrum befinden.
0: Mhm. Also eben, äh, wo das äh, Vielfalt auch wieder ist, äh, dieser Vielfalt. Und du hast uns... Äh, etwas mitgebracht. Du hast uns einen Einspieler mitgebracht, hast ein Interview geführt. Wenn du das vielleicht bitte kurz anmoderierst.
1: Ja, sehr gern. Also ich habe die mhm. Möglichkeit gehabt, mit Menschen zu sprechen, die mir mhm. davon ihren Erfahrungen erzählt haben. Und der erste Einspieler ist von Lennox, einer transmaskulinen, nichtbinären Person, mhm. die uns teilhaben lässt an, an den eigenen Erfahrungen im im Schul im Schulunterricht.
0: Also das, was äh, diese Person eben im Schulunterricht erlebt hat, in dieser Form von äh, Sexualerziehung, oder?
1: Genau.
4: Ja,
0: Dann hören wir in dieses Interview mit Lennox jetzt hinein. An
4: die Gefühle bei meinem Sexualkundeunterricht kann ich mich noch ganz gut erinnern, an die Inhalte eigentlich überhaupt nicht mehr. Vielleicht, weil es schon 20 Jahre her ist. Vielleicht aber auch, weil sie einfach nicht besonders hilfreich waren. Als Kontext dafür, ich bin in einem gemischten Gymnasium in einer bayerischen Kleinstadt gewesen. Und als ich so ungefähr 14 war, kam da eine Person, ich glaube, von irgendeiner Behörde. Vielleicht war es ein, ein Amt für Familie und Gesundheit oder irgend sowas. Die war jedenfalls dafür zuständig. Und die kam zu uns in die Schule, um mit uns also über Sexualkunde zu reden. Und ich war in der Zeit in einer jungs -Klicke. Ich wurde zwar von allen, inklusive mir selbst, für ein Mädchen gehalten. Aber irgendwie waren das meine Leute. Und da wir nur wenig Mädchen in der Klasse hatten, wurde dann aufgeteilt, nicht rein in Geschlecht, sondern es gab eine Jungsgruppe und eine gemischte Gruppe, weil es sich sonst nicht ausgegangen wäre. Und es war aber sonst schon üblich, nach Geschlecht zu trennen. Und für mich war das Ideal, weil ich konnte mit meinen Jungs in der Gruppe sein, ich konnte mit denen rumblödeln und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin bei meinen Leuten. Und das bringt mich schon zu einem Thema, dass ich ganz wichtig finde und eben in die Sendung einbringen wollte. Ähm ich fände es gut, wenn das einfach anders gemacht wird und wenn da mit mehr Achtsamkeit rangegangen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Jugendliche gibt, die nur mit anderen Jugendlichen ihres Geschlechts diesen Unterricht haben wollen, weil sich das nach einem Safe Space anfühlt. Und ich finde, das Bedürfnis sollte unbedingt beachtet werden. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es genug Kinder gibt, für die das eben schwierig ist, weil, also wenn wir mal bei der heteronormativen Annahme bleiben, ist es wirklich gut, wenn wir mit den Menschen, mit denen wir Sex haben, auch über Sex reden und das vielleicht eben schon dort beginnt. Also bitte auch nicht erst mit 14, wie es bei mir war, sondern vielleicht früher, weil auch mich hat das Thema schon früher beschäftigt und ich habe mir die Infos halt woanders geholt und waren vielleicht auch nicht immer hilfreich, aber entsprechend konnte mir diese Person, die da kam, nichts Neues erzählen. Und auch wenn ich noch keine Erfahrungen gemacht hatte, aber es hat sich doch vieles rumgesprochen vorher. Und das ist bei einer Generation, die einen ganz anderen Zugang zum Internet hat, als wir das damals hatten, auch nochmal anders und um nochmal auf diese heteronormative Annahme zurückzukommen, ich finde es total traurig, dass es diese implizite Annahme von den Erwachsenen, die sich um den Sexualkundeunterricht kümmern oder gekümmert haben, damals bei mir, ähm, gibt, dass wir eh alle das Geschlecht sind, das bei der Geburt zugewiesen wurde und dass wir auch Sex mit dem anderen Geschlecht haben ähm, und haben möchten. Und ähm, dann aber nicht mit denen darüber reden wollen, weil das quasi nur unter gleichen Personen geht. Und das finde ich einfach irritierend. Ähm, und diese Annahme macht aus meiner Sicht etwas, was genau im Sexualkundeunterricht nicht passieren sollte. Nämlich es sorgt dafür, dass das ein Tabuthema bleibt. Und dass sich daran tasten und lernen, darüber zu sprechen, schwieriger wird sogar. Und wenn das dann noch in dem Alter passiert, in dem da vielleicht schon erste Erfahrungen im Raum stehen, dann kommt so dieses Blödeln dazu und ich glaube, es wäre viel günstiger, früher damit anzufangen und da schon Kindern eben mehr Mitspracherecht zu lassen darin, wie das gestaltet wird. Und die wissen eigentlich ganz gut, was sie wollen und brauchen. Und selbst bei Themen, wo sie noch nicht so wissen, was es ist oder ob, wie, ob das noch nicht kennengelernt haben. Und ich würde mir halt wünschen, dass man vorher fragt, so mit wem möchtest du denn in einer Gruppe sein, mit worüber wollt ihr reden, was beschäftigt euch und dann kann der Unterricht auch altersgemäß angepasst werden, also über das Reden, was die Kinder gerade brauchen, vielleicht kann ja auch aufgeteilt werden, nach dem, was sie brauchen, sind ja nicht alle gleich schnell und ähm, dann vor allem damit eben nicht manche Kinder überfordert sind und ähm, die Informationen, die für sie noch nicht relevant sind, dann sie nicht eben überfordern und andere Informationen aber kommen, die sie brauchen können. Und ich würde sagen, das gilt für alle Kinder gleichermaßen, aber ganz besonders für queere Kinder.
0: Ja, was ist wichtig für queere Kinder in der Schule? Sie hat die Sendung der EZ für Tirol. Schule macht Vielfalt gestaltet von Noah. Sexualpädagoge und angehender Lehrer. Ähm, nur, was ich jetzt da herausgehört habe von Lennox, äh, den du interviewt hast, diese, äh, diese Eindeutigkeit, diese Zuordnungen, Aufteilung in der Schule in zwei Gruppen, in Burschen- und Mädchengruppen. Und Lennox selber schlägt ja vor, man könnte ja auch ganz andere Einteilungen machen in der Schule, nicht nur auf Geschlecht bezogen, sondern wo geht man gerade um, was sind Interessen? Ähm, wo ist man gerade jetzt besonders gut? Wo äh, braucht man mehr Unterstützung? Das wären ja auch andere Wege, äh, sich da einzuteilen. Oder wo möchte man unbedingt mit seinen Freunden, Freundinnen mit dabei sein in einer Gruppe? Das finde ich ganz so spannende Vorschlag, äh, Vorschläge. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, so also gerade für Menschen, die eben trans-inter-nichtbinär sind, kann mhm. das unglaublich stressig sein, mhm. ähm, sich da geschlechtlich verorten zu müssen.
5: Mhm.
1: Und das haben wir in der Schule ja überall, also auch außerhalb vom Sexualkundeunterricht. Ähm, permanent wird nach Jungs und Mädchen geteilt. Mhm. Und ganz oft ist das eben auch im Sexualkundeunterricht noch so, dass eben die Jungs lernen das eine und die Mädchen das andere. Oder sogar, wenn beide alles lernen sollen, dann durch mhm. in geschlechtlich getrennten Gruppen. Und das macht unglaublich viel Druck. Für Menschen, die wissen, dass sie
0: Aber für mich ist jetzt die, die das wissen, aber für mich ist überhaupt die Frage, warum müssen eigentlich Gruppen nach dieser Eindeutigkeit zugeteilt werden? Das verblüfft mich. Also was, du, du machst ja Lehramt. Was steckt dahinter? Warum diese Eindeutigkeit, Aufteilung von Gruppen in, in Geschlechtern?
1: müssen sie überhaupt nicht. Also genau.
0: deshalb frage ich jetzt, weil mir das gerade jetzt aufgefallen ist, warum diese extrem starke Eindeutigkeit, ich bringe jetzt ein Beispiel aus der eigenen Schulzeit, wir haben in meiner Klasse Mädchen gehabt, also wir waren mit Burschen in der Schule, die waren teilweise super Fußballer und ich habe jetzt zu den weniger guten Fußballer gehört und habe halt, um die paar anderen zu unterstützen, halt mitgespielt, auch in der Klassenmannschaft. Aber eigentlich hätten wir Mädchen gehabt, wir haben mehrere Mädchen gehabt, die waren Spitzenfußballerinnen in der damaligen Zeit. Also ich spreche jetzt gerade von Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre und, und die durften aber in der Schulmannschaft nicht mitspielen damals. Also eigentlich eine verrückte Geschichte. Obwohl jetzt, und das möchte ich auch sehr klar sagen, die Burschen aus meiner Klasse damit überhaupt kein Problem gehabt hätten. Wir haben es zum Schluss auch einmal gemacht dann so. Das wollte ich auch noch sagen. Also wir sind dann außerhalb von allen Namen gefallen. Ja. Aber ich wollte nur sagen, da war diese Eindeutigkeit der Zuteilung, Burschen, Fußball, Mädchen, ganz andere Dinge.
1: Ja, ganz oft sind es ja Konventionen. Also, oder, oder Körperkonventionen.
0: Ich denke mal, gerade im Sport ist für mich oft eine Widerspiegelung von uralten Normen, normativen Vorstellungen, Körperformungsvorstellungen, die wenig Spielräume lassen, das für sich zu entdecken, was man wirklich machen möchte. Oder umgekehrter Bursche, der zum Beispiel, kann ich mich erinnern, bei, bei unserem Land auch im Gymnasium, ja, ein Mitschüler von mir, der halt gerne Ballettunterricht genommen hat und wir alle im Dorf äh, sehr verwundert waren, was macht er jetzt mit Ballett eigentlich? Das also untypisch für einen Bauernburschen, der Ballettunterricht
1: nimmt. Ja, ja, ja das habe ich auch noch ja. ähnlich erlebt. Also ein ja. gutes Beispiel ist natürlich immer der Werkunterricht, der ganz ja. oft noch ähm, so zweigeteilt ähm, mhm. gestaltet worden ist, ja. eben echt. Die Mädchen lernen das Textile und die mhm. Jungs eher technisches Werken, ja. wo es kaum eine Möglichkeit gibt, das mhm. irgendwie zu durchbrechen. Aber mhm. ganz oft sind es Konventionen in der Schule, die halt aufrechterhalten werden, mhm. um ihrer selbst willen, ohne dass das nötig wäre. Mhm. Und das ist aber ganz, ganz schwierig für Menschen, also auch für cisgeschlechtliche ja. Personen. Also, wenn wir noch den Begriff
0: cisgeschlechtlich erklären, was ist damit gemeint? Ja, mit diesem gern. Begriff? Also, cisgeschlechtliche ja.
1: ähm, Personen sind Menschen, für die dessen Ordnung ist, in dem Geschlecht zu leben, das ihnen bei der Geburt zugewiesen worden ist. Mhm. Also wenn ich eben auf die Welt komme und die Leute sagen, ich bin ein Mädchen und ich merke, ja okay, das passt schon mhm. irgendwie oder ist vielleicht auch was sehr Schönes, dann bin ich cisgeschlechtlich.
0: Mhm. Und, äh, und ich finde es eben ganz spannend, äh, wie, wie sind deine Erfahrungen da gewesen mit dieser Normenzuweisung?
1: Äh, inwiefern mit in, der, in der Schule?
0: also, wie man entsprechen muss, also mit dieser Eindeutigkeit, äh, Bursche sein, Mädchen sein?
1: Ja, schwierig. Also gerade mhm. in dem Bereich ähm, sind ja schon sehr harte Grenzen gesetzt ja. eigentlich, also wie sich Mädchen verhalten sollen und wie sich mhm. Jungs verhalten sollen, eben auch in diesen äh, Kontexten von Unterricht, der gar nicht so leicht zu durchsprechen ist. Mhm. Oder ganz viel von dem, was LehrerInnen ja auch an Erwartungen mitbringen. Mhm. Also die starken Jungs sollen jetzt mal bitte dies. Ja. Und die ruhigen Mädchen, die setzen wir mal dazwischen. Mhm. Ähm, also da wird wahnsinnig viel Zweigeschlechtlichkeit aufrechterhalten.
0: Mhm. Wie schaut es jetzt eigentlich zurzeit, du bist ja gerade mitten in der Lehrer-, LehrerInnen-Ausbildung aus, wie schaut es zurzeit aus, wird das thematisiert jetzt mehr? Diese Geschlechterrollen, diese Zuschreibungen?
1: Ja, schon. Aber es geht, wie so viele Dinge, sehr schleppend. Also mhm. grundsätzlich haben wir den Grundsatz der Sexualpädagogik. Ja. Der gilt der giltet für alle mhm. LehrerInnen und für alle mhm. Unterrichtsfächer, wo auch Vielfalt der großes Thema ist. Umgekehrt ist es aber in der Ausbildung noch kaum Thema. Mhm. Also wir haben da ein einziges Wahlfach zum Thema, das mhm. man eben wählen kann, wenn es einen eh schon interessiert.
5: Mhm.
1: Aber ansonsten ist es eigentlich was. Ähm, dass man auch umschiffen kann. Also mhm. wenn man sagt, da lege ich keinen Wert drauf, dann ja. ist das heute. Und, und
0: das, heißt, das heißt, das ist auch ein Stück weit so, dass dann auch natürlich bei Lehrern, Lehrerinnen, dann natürlich auch Verunsicherung da ist, wenn sie dann zum Beispiel nicht binäre Schüler, Schülerinnen haben. Oder ich denke, das spielt ja auch eine Rolle, wenn ich das in der Ausbildung nicht miterlebt oder nicht diskutiere. Ja, total. Oder mich austauschen aber können. das
1: merke ich bei allen, also das merke mhm. ich bei LehrerInnen und bei SchülerInnen, mhm. dass inzwischen zwar das Wissen oft schon da ist, mhm. im Sinne von, okay, es gibt wohl nicht binäre Personen, ja. aber im Umgang ist wahnsinnig viel Unsicherheit. Mhm. Und da werdet ihr euch ganz viel gefragt. Also wenn Menschen ja. merken, dass ich da ansprechbar bin, mhm. ähm, dann kommen die Unsicherheiten total mhm. raus. Also und, euch
0: und, und, ja, und, und dafür jetzt ist es eine Beispiel auch herausgreifen Du bist auch von jemandem gefragt worden nach einem Workshop. auch äh, kann ich mich erinnern, in einer Schule, wo wir gemeinsam mhm. waren, äh, wo eine Person, wo ich den Eindruck habe, dass da die Geschlechtereindeutigkeit ein Thema ist, ja diese ja. Zuordnung. Und äh, die, die Person, die ich danach gefragt hat, wenn ja, man nachgefragt genau. hat, was ich toll gefunden habe, dass jemand so mutig war, auch wollte ich sagen damit.
1: Total, aber ich ja. finde in dem Moment steckt so viel. Also mhm. nach dem Workshop bin ich eben gefragt worden von ja. einer Person nach meinem eigenen Gender, ohne mhm. dass sie das vorher thematisiert hat. Mhm. Und ich habe vorher lang darüber nachgedacht, ob mhm. ich das möchte in einer Schule offen, als mhm. Transperson erkennbar zu sein. Und in dem Moment war, war eigentlich klar, dass sie das muss. Also mhm. zum einen für mich, weil es mhm. zum authentischen Leben dazu gehört,
2: mhm.
1: Aber zum einen auch, weil das so wichtig ist für SchülerInnen. Mhm.
0: Und ihr habt den Kopf Gerade für diese Person war das so wichtig. Weil ich kann mich erinnern, diese ja. Person hat äh, sehr viel nachgefragt zum Thema Intersexualitäten. Kann ich mich erinnern, also an diesem Workshop. Mhm. Und äh, ich habt das sehr spannend gefunden, weil die Person hat, äh, hat äh, sich auf eine besondere Weise die anvertraut habe ich wahrgenommen.
1: Ja. ja. Und ich glaube, da merkt man bei euch, was grundsätzlich so wichtig ist für die Schule, nämlich dass wir uns ansprechbar zeigen. Mhm. Gerade für diese Themen auch, dass wir zeigen, dass die einen Raum haben. Und das kann ich ja oft ganz subtil, also einfach indem ihr euch im Unterricht einmal darauf hinweist, dass es nicht nur heterosexuelle, mhm. cisgeschlechtliche Personen gibt,
2: mhm. sondern
1: es durchaus einmal aufgreift, dass das auch anders sein ja. kann in meinen Beispielen. Mhm. Dadurch wird halt auch einfach klar für die Sch SchülerInnen, ah, okay, da ist eine Offenheit, da mhm. könnt ihr was ansprechen. Und ich
0: denke, das ist aber auch das heißt, dass überhaupt der Raum eröffnet wird, dass es ja, halt genau. ganz andere Modelle gibt also von, 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 von Wirklichkeiten, von sexuellen Identitäten. Auch. Und das finde ich eben ganz spannend, weil äh, das hat für mich in dieser ganz konkreten Situation hat sich mir eben das gezeigt, äh, wie wichtig das ist, wenn jemand dann drinnen sitzt auch ja, und für den das unter Umständen auch ein Bedürfnis sein kann. Ja. Es ist ja auch unterschiedlich. Es kann ja in der Klasse auch das gegenteilige Bedürfnis sein, dass jemand sich unwohl fühlt mit dem Thema, weil es ihm so nahe geht und weil in, in dieser seiner Klasse das vielleicht keinen Platz hat. Und ich habe das selber erlebt in einer neuen Mittelschule, wo äh, Mädchen sich als nicht-binär äh, also das offengelegt hat in der Diskussion, ein 14-jähriges Mädchen, das habe ich aber so schön gefunden. Aber der Kontext war, der Rahmen war in dieser Klasse, dass es alles schon einen Platz gehabt hat. Also die hatten offenbar ein sehr gutes Klassenklima, das ist auch von den Lehrern besprochen worden. Aber ich wollte nur sagen, auch das gibt es. Ja, ja?
1: auf jeden Fall. Also Schule ist da ja ein ganz besonderes Feld, gerade mhm. für SchülerInnen, die ja wissen, könnten jetzt so einfach gehen. Also Coming ja. Out ist da ein wahnsinnig sensibler Prozess, mhm. weil ich muss ja wiederkommen am Montag. Ja. Und da sind gerade übrigens auch in solchen Workshops mhm. ähm, ist das oft eine gute Möglichkeit für Schüler, ihnen auszutesten, mhm. wie reagiert denn meine Klasse? Also wie gehen mhm. die um mit diesem Thema?
0: Mhm. Wie gehen die um mit diesem Thema? Und die nächste Nummer, die du ausgesucht hast, wenn du sie ganz ja, kurz gerne ich ja. gerne an.
1: Das ja. ist You Can Tell Me I'm Not a Man von Jake
2: Edwards. Oh, <laughs>
6: Ever crying, how do you look at the world and only see a little girl behind a mask? I never asked for your approval, just remove all of prejudice bastards. I will. To my identity as grazing masculinity. Cause I'm a man. stage, but I refuse to be told exactly what to do. Fuck the rules and fuck the lines, I'm not someone you can't cause I'm a man.
0: Ja, Noah, warum ist jetzt gerade sexuelle Bildung für trans- und nicht-binäre Menschen so wichtig?
1: Weil es eine Möglichkeit ist, würde ich sagen, mal überhaupt, und das gerade in jungem Alter, was über die eigene Existenz zu hören. Mhm. Also wir wachsen ja auf, und das ist für viele heute noch so, wie es auch für mich schon war, dass ähm, Transgeschlechtlichkeit zum Beispiel, aber eben auch Inter- und Nicht-Binär-Sein mhm. überhaupt kein Thema ist. Und das heißt, wir wachsen mit dem Gefühl auf, zum Teil, wenn man es dann anfangen, mhm. für sich zu verstehen, dass irgendwas anders ist und wir haben gar keine Worte dafür. Und sexuelle Bildung könnte eine wahnsinnig gute Möglichkeit sein, dafür Sichtbarkeit zu schaffen mhm. und überhaupt erst einmal Menschen die Worte zu geben, wo sie für sicher, Gefühl dafür kriegen können, ähm, was hat mhm. das denn mit mir zu tun und das dann auch irgendwie zu benennen und dann mhm. zu leben. Und gerade für ähm, trans inter -nicht binäre Personen ist das halt wahnsinnig wichtig, weil wenn du in einer Welt groß wirst, in der das keinen Platz hat, ähm, mhm. dauert es einfach wahnsinnig lang, bis du irgendwie einmal klar damit kommst. Also auch mhm. ich, wenn wir uns Zahlen anschauen, ja. zwischen dem ersten inneren Coming Out, mhm. also dem ersten Vermuten oder Wissen, was da mit einem los ist, bis zum Coming Out nach außen, bis zum ersten Anvertrauen, vergehen im Schnitt so zwischen vier und sieben Jahren. Mhm. Und also das muss man sich mal auch dazu auch. lassen. Genau, ja. mhm. das ist eine wahnsinnig lange Zeit, vor allem für mhm. junge Menschen. Ich denke mir, da steckt so viel Einsamkeit und so viel mhm. Verzweiflung auch mhm. dahinter. Und das müsste nicht sein und das könnte anders sein. Mhm. Und zwar zum Beispiel dann, wenn wir es zum Thema machen und wenn wir mhm. Menschen sagen, dass sie okay sind und dass ihre Gefühle okay sind ja. und dass das Platz hat und dass das eine Möglichkeit ist.
0: Mhm. Und... Ähm das, das große Thema dahinter ist ja auch Repräsentation, also die Sichtbarkeit auch, ja. äh, zum Beispiel in Fernsehserien, also nicht nur in der Schule, dass darüber gesprochen wird, sondern mhm. es ist ja in Filmen, äh, in Kinofilmen, in Fernsehserien. Wie schaut es da eigentlich aus zurzeit?
1: Es wird Gott sei Dank viel, viel besser, also wenn man mhm. sich anschaut, was heute so am Markt ist und was mhm. gerade läuft. Dann gibt es queere Personen. Ich habe mhm. dann nur ganz schön suchen müssen. Mhm. Und ich bin jetzt eigentlich auch relativ jung, ich bin Mitte mhm. 20. Der aber Ende trotzdem, wenn man sich das bin, anschaut. Ich bin eine
0: andere Generation, ich bin 60 ich lege auf äh, habe diese an, andere Zeit da miterlebt. Da hat es keine Repräsentation ja. gegeben. Oder äh, schwul sein, lesbisch sein. Die Figuren waren entweder kriminell oder die Figuren äh, waren heillos zum Scheitern verurteilt. Also, ja. Oder haben Suizid äh, verübt dann. Also das waren so die Vorbilder in der das Anführungszeichen. Ja. Und ich äh, denke, da hat sich was verändert. Aber dennoch, äh, es ist was am Weg. Äh, das heißt, du nimmst es so wahr, dass jetzt mehr Repräsentation in Fernsehserien oder in Streaming-Serien äh, da ist.
1: Ja, also es wird mhm. besser. Wir sind nur weit davon entfernt, dass es irgendwie genug mhm. gäbe. Und man mhm. muss sie schon immer noch suchen. Aber es gibt sie, und vor allem, weil du es angesprochen hast, ja. es gibt auch ähm, positive Rollen. Weil mhm. das ist ja auch schwierig, wenn alles immer nur Problemgeschichten mhm. sind. Wie soll ich mich damit identifizieren? Mhm. Oder ist das die Zukunft, die ich habe? Mhm. Also, wenn alles immer so schwer genau, ist. Genau, also da okay. auch irgendwie ein positives Leben mhm.
0: zu
5: zeigen. und also zu zeigen, wo, wo dass ist, man damit kann. Also
0: wo ist es Es wird besser.
1: Ja,
5: mhm. absolut. Ja.
0: Und du hast ja einen zweiten Teil von diesem Interview vorbereitet.
1: Genau, ja. das habe ich gemacht. In Lennox. Mhm. Mhm. Ähm, Lennox. spricht auch noch mal viel über mhm. die Tabus und wie das ist, mhm. ohne Repräsentation auch ähm, groß zu werden. Mhm. Und da hören wir jetzt rein. Mhm.
0: Da hören wir jetzt rein. Noch einmal zu Lennox.
4: Und ich glaube, gerade für queere Personen kann Sexualkundeunterricht das Potenzial haben, zu verstehen, wer sie sind. Das wäre das zweite Thema, was ich gerne ansprechen würde und was ich auch mit einer persönlichen Geschichte verknüpfen kann. Ich habe so mit zwölf Jahren das Buch »Middlesex« von Jeffrey Eugenides gelesen. Und meine Eltern haben das gelesen und dann haben sie es halt irgendwo hingelegt und ich habe das gesehen und habe gefragt, ob ich auch reinschauen darf. Naja, durfte ich nicht. Und äh, natürlich habe ich es trotzdem gelesen, heimlich unter der Bettdecke, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das brauche ich. <lacht> Und ich habe mir damals sehnlichst gewünscht zu sein, wie dieses Kind, um das es da geht. Und das Kind, um das es geht, ist inter. Und ich habe überhaupt nicht begriffen, warum ich mir das wünsche oder was das für mein Leben bedeutet. Ich glaube, es ging mir in dem Moment nicht ums Inter sein, sondern es ging darum, eine Erklärung und ein Verständnis dafür zu haben oder zu entwickeln, warum Geschlecht und Sexualität für mich sich irgendwie anders anfühlen, als das scheinbar für andere Menschen in meinem Umfeld war. Und ich konnte das nicht so benennen, aber das Gefühl war da und die Sprache dafür hat mir halt gefehlt und war ein bisschen in diesem Buch vorhanden. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig war für mich. Und diese Person, die dann damals in unseren Unterricht kam, ähm, hat das aber überhaupt nicht aufgegriffen, solche Themen. Und meine Eltern habe ich natürlich auch nicht gefragt, weil dann hätte ich ja zugeben müssen, dass ich das Buch heimlich gelesen habe. Ähm, also blieb es irgendwie ein Geheimnis und es blieb eins, bis ich Ende 20 war und wieder entdeckt habe, dass dieses Thema mich eigentlich beschäftigt und mir aufgefallen ist so, hey, warte, da war doch dieses Buch und dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich angefangen zu verstehen. Also ich war vorher schon in nicht-heterosexuellen Beziehungen, aber dass mein Geschlecht auch nicht cis ist, das habe ich erst dann begriffen, als ich, mich dem wieder zugewandt habe. Und deswegen würde ich mir für heutige queere Jugendliche einfach wünschen, dass jemand mit ihnen in einer für sie sprechbaren Sprache über Dinge spricht und für sie Dinge formuliert, die helfen zu verstehen, wer sie sind und was sie wollen. Und die Belastung, was es bedeutet, sowas zwar zu ahnen, aber nicht benennen zu können, bis man schon recht erwachsen ist, ist für Menschen, die das nicht erlebt haben, glaube ich, nicht vorstellbar. Deswegen fände ich es auch total wichtig, dass queere Menschen in die Gestaltung von Sexualkundeunterricht mehr eingebunden werden. Weil wir wissen, was es heißt, an diesen Themen zu zweifeln und teilweise sogar an ihnen zu verzweifeln. Und wir wissen aber auch, wenn wir dann mal irgendwann so weit sind, wie schön es ist, Sexualität und Identität nicht nur verknüpfen zu können, sondern... Liebevoll und aufregend zu gestalten. Und ich denke, da können andere Menschen was lernen von uns. Ich finde, ein, ein zeitgemäßer und an Jugendlichen und ihrer Realität orientierter Sexualkundeunterricht muss integrieren, dass das, was Sexualität ist, sehr vielfältig gedacht werden kann. Und für manche Menschen Sexualität, was ist das für andere, keine ist oder Aspekte einbezogen werden, die für andere vielleicht irritierend sind und ich weiß nicht, ich denke da jetzt einfach an verschiedenste Kings, die auch in meiner Generation noch extrem problematisch behandelt wurden oder werden. Und ich glaube, dass deswegen viele Menschen keinen entspannten Zugang zu ihren Bedürfnissen entwickeln konnten. Und wenn aber klar ist, dass das okay ist und dass das formuliert werden kann und man dann aufeinander eingehen kann oder eben nicht, und dass auch total okay ist, das nicht zu tun, also... Konsens thematisieren in dem Unterricht finde ich ganz wichtig und ja, also wenn das vorgelebt und beigebracht wird, dann kann damit umgegangen werden und dann können wir selbstbewusste und selbstständige Menschen groß werden lassen, die eben Identität und Sexualität als was Schönes in ihr Leben integrieren können, aber auch als was das nicht von Belastung geprägt ist und ich glaube, dass es das vielen Menschen immer noch so geht und da könnte ein sensibler Sexualkundeunterricht ganz viel bewirken.
0: Ja, und Lenix hat es schon angesprochen. Da könnte ein sensibler Sexualkundeunterricht sehr viel bewirken.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe das sehr spannend gefunden. Also ich habe jetzt im Vorfeld eben viel mit Menschen unterhalten. Mhm. Ähm, Gerade so, wie haben denn Sie eigentlich davon gehört? Also so vom Transsein, vom Nicht-Binärsein, vom mhm. Intersein. Und die Geschichten ähneln sich halt immer. Also ja. da war es jetzt dieses Buch, bei mir war es tatsächlich eine Grey's Anatomy-Folge, wo du mhm. zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommst. Es war aber auf jeden Fall immer so ein sehr zufälliges damit in Berührung kommen und immer auch was, das mit ähm, Scham und Tabus zu tun gehabt hat und mhm. mit nicht drüber reden können. Und da könnte der Sexualkundeunterricht, zeitgemäßes zeitgemäß ist auf jeden Fall mhm. was tun, nämlich indem man es ja. auf aufs Tabet bringt.
0: Mhm. Also das wäre äh, eine äh, äh, sehr gute Möglichkeit. Ja, ja, absolut. Und was wichtig ist, ist auch, äh, was, sollt, äh, was sollte der für Themen auf alle Fälle ansprechen? Was, sind der, was, was ist wirklich essentiell, was ist wichtig, dass angesprochen wird in den Schulen?
1: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, vor allem auch einen Raum aufzumachen, in dem mhm. Fragen gestellt werden, weil die Jugendlichen, die wachsen ja heute mit ganz mhm. viel auf, also die kennen die Begriffe alle. Mhm. Wenn ich reingehe in die Schule und sie frage, die wissen schon, dass es nicht binäre Menschen gibt und mhm. was Pronomen sind und wie man eigentlich Pronomen fragt. Mhm. Aber wenn man da mal tiefer ins Gespräch geht, dann merkt mhm. man, dass da wahnsinnig viel an Unsicherheit da ist und ich glaube, mhm. dass diesen Raum zu öffnen sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Also auch schon um einfach mal ähm, das Charme und, und Ängste abzubauen. und wie gehe ich denn jetzt wirklich um mit unter Anführungszeichen solchen Menschen, also gerade mhm. für cisgeschlechtliche Personen, ja. ähm, habe ich das Gefühl, dass das ist wahnsinnig wichtig, da mal drüber reden zu können. Mhm. Und ich glaube, das sollte der Sexualkundeunterricht auf jeden Fall leisten.
7: Uh. What the heck to do? Hurting other people is not part of the deal, just say.
0: Whatever the heck you want. heute Sendung der EZF Tirol. Schule macht Vielfalt. Sexuelle Bildung für trans, inter und nicht-binäre Menschen. Und dazu als Gast und ah, als Gestaltung bei mir im Studio zu Gast. Noah Isser. und Noah, du wirst ja Lehrer. Äh, was ist jetzt bei Workshops für Schülerinnen, für Schüler wichtig? Wenn man dieses Thema ansprechen möchte.
1: Ich versuche immer einen Raum aufzumachen, in dem wir sehr konkret drüber reden können. Also tatsächlich, ich frage euch sehr gern, ähm, wie man zum Beispiel beim Coming-out reagieren könnte, wenn jetzt mhm. ein Mitschüler, die beste Freundin, wie auch immer, sich bei einem outet. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr wichtig ist, mhm. weil eben, also oberflächlich ist schon sehr viel da. Aber wenn es dann ums Konkrete geht, ist es ähm, nochmal sehr wichtig, darüber zu sprechen und mhm. vielleicht auch ein bisschen Handlungssicherheit zu geben. Mhm. Und umgekehrt ähm, ist es auch ein Raum, wo viele eben euch abtesten können, wie reagieren die MitschülerInnen mhm. denn? Also wenn es mhm. überhaupt einmal ähm, angesprochen wird. Ja. Mhm.
0: Also wenn es überhaupt zum Thema gemacht wird. Und du hast ja noch ein Interview geführt mit äh, Vincent. Das passt eigentlich genau zum Thema Lehrer, LehrerInnen in der Schule und darüber sprechen. Ähm, wenn du gerade was du dazu sagst, das einmoderierst, dieses Interview, das du geführt hast.
1: Ja, gern. Vincent ist selber auch ja angehender Lehrer und mhm. Transmann. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen, wie das eben einerseits für ihn war in der Schule, ja. aber eben auch, wie schaut es eigentlich aus mit unserer LehrerInnenbildung mhm. und wie ähm, ist die für uns und was leistet die und was muss sich vielleicht auch verändern?
8: Hi, ich bin Vincent, meine Pronomen sind ja ihm und ich bin ein Transmann. Ich soll ein bisschen darüber erzählen, wie ich den Sexualkundeunterricht in der Schule wahrgenommen habe und was ich mir vielleicht anders wünschen würde. Ähm, prinzipiell habe ich sehr, sehr viel Sexualkundeunterricht in der Schule erlebt, weil ich die Schule gewechselt habe von der Unterstufe auf die Oberstufe und deswegen in der vierten Unterstufe Sexualkundeunterricht sehr, sehr viel gemacht äh, worden ist und in der Oberstufe auch. Äh, genau, wir haben auch zwei Workshops von Achtung Liebe gehabt. Das sind Studentinnen, die in die Schule gehen und sexualkunde äh, Unterricht machen und Aufklärungsarbeit machen. Ähm, voll. Leider ist trotzdem das Thema Queer kein einziges Mal vorkommen oder erwähnt worden. Es ist das nicht einmal Homosexualität als Basic, Basic Queer Beispiel vorkommen, geschweige denn von Transpersonen ähm, oder anderen Beziehungsformen, die es gibt. Es hat leider komplett gefehlt. Ich glaube, der Höhepunkt in meinem Sexualkundeunterricht war es, wo wir die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt haben, in Männer und in Frauen. Und dann die Frauen über den Zyklus geredet haben und die Männer über Masturbation. Ich finde prinzipiell, dass beide diese Themen sehr, sehr wichtig sind und nicht nur einem Geschlecht zugeordnet werden soll. Auf der anderen Seite ist es einfach auch ein binäres System mit den beiden Gruppen. Und es ist, kann schwierig sein, für nicht-binäre Personen sich da einzuordnen oder für Transpersonen sich outen zu wollen und ähm, genau und sich dann da vielleicht mit einem falschen Geschlecht beschäftigen. Ich selber wollte mich nicht mit meinem Zyklus beschäftigen, weil es mir einfach viel zu große Body Dysphoria gegeben hat. Ich wollte nicht wissen, wann ich meine Periode bekomme oder wie ich schwanger werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, sowas eben allgemein zu lernen. Und wenn ich nicht in so einer Frauengruppe gedrängt worden wäre damals, wäre das für mich vielleicht einfacher gewesen, das zu lernen in einer neutralen Person, weil ich weiß, okay, Männer lernen das gerade auch. Und es ist einfach wichtig, dass alle darüber Bescheid wissen. Ich studiere Biologie auf Lehramt, das heißt, ich werde in Zukunft wahrscheinlich Sexu äh, Sexualkundeunterricht ähm, durchführen an den Schulen. Und dafür braucht es doch noch einiges, dass das Lehrpersonen auch queer inklusiv gestalten können. Im Lehrplan ist das überhaupt nicht verankert, dass queer ähm, unterrichtet werden soll. Aber ich finde, das gehört in den Lehrplan geschrieben. Es muss äh, unterrichtet werden und dafür müssen die Lehrpersonen, die Angehenden, auch geschult werden. Es bringt nichts, wenn es dort keine gescheiten Schulungen gehen und Lehrpersonen sich selber nicht gescheit über das Thema auskennen und dann irgendwie so Halbwissen an die SchülerInnen weitergeben. Das heißt, es gehört schon einmal dort äh, eine Sensibilisierung innerhalb vom Studium an die LehramtsstudentInnen herangetragen, damit die das dann auch an den SchülerInnen weiterkommen. Und es gibt da sehr, sehr viele Themen, die im Sexualkundeunterricht äh, wichtig sind und man muss es ein bisschen kürzen. Aber queer komplett wegzulassen, halte ich für gefährlich. Weil ich damals einfach selber ähm, nicht einmal wusste, was Bisexualität bedeutet. Und ich gedacht haben, was ist falsch für mich, dass ich mir weder als homosexuell noch als heterosexuell einordnen kann. Was ist falsch mit mir, dass ich mir irgendwie in Gruppen von Frauen nicht wohlfühle, wenn ich nicht wusste, was genau Trans bedeutet. Vielen Jugendlichen kann damit einfach geholfen werden. Es kann am Ende sogar Leben retten, ähm, wenn man darüber aufklärt. Und ähm, Jugendliche nicht sich alleine gelassen mit ihren Gefühlen fü äh, fühlen oder nicht denken, dass irgendetwas falsch mit ihnen ist. Deshalb ist das ein großer, großer Wunsch an die Zukunft von meiner Seite.
0: Ein großer, großer Wunsch an die Zukunft von Vincent. Und wie wichtig, dass es ist, dass über dieses Thema in der Schule gesprochen wird. Weil ich denke, man muss ja auch was ansprechen. Ähm, Gerade äh, bei Menschen die bei Jugendlichen, die abweichende, unter Anführungszeichen vom Mainstream aus gesehen betrachtet, ähm, Sexualitäten haben, dass dort auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen und ein erhöhtes Risiko auch für Suizid natürlich vorhanden ist. Das ist die Forschungslage international vollkommen eindeutig. Und es wäre auch eine Verpflichtung der Gesellschaft, hier aktiv etwas zu unternehmen, aktiv gegen äh, potenziellen Suizid etwas zu unternehmen, aktiv für. Äh, dafür zu sorgen, dass die Schule ein Safe, wirklich ein Safer Space ist äh, für alle Jugendliche. Und das ist auch dieser Appell jetzt zum Vincent gewesen. Was sagst du aus deiner Beobachtung, aus deiner Erfahrung?
1: Dass es auf jeden Fall wichtig wäre, da mehr Sichtbarkeit zu schaffen in den mhm. Schulen. Auf der einen Seite, und wir haben jetzt auch schon gehört, es ist tatsächlich immer noch sehr schwierig in der LehrerInnenausbildung mhm. und auch im Fortbildungsbereich. Ähm, irgendwie mehr Informationen dazu bekommen. Also es ist schon nach wie vor viel LehrerInnen abhängig, was da ja. gemacht wird. Aber gerade da ist es halt total wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen und auch mhm. im eigenen Unterricht einmal zu schauen, wie denn gut mit der Thematik umgehen kann und auch mit denen, die es
4: betrifft.
0: Und äh, welche Möglichkeiten haben jetzt da eigentlich angehende Lehrer, LehrerInnen sich zu informieren oder einen Beitrag zu leisten?
1: Also sich zu informieren ähm, kann man auf jeden Fall eben im Wahlpflichtbereich, also da mhm. gibt es auf jeden Fall Dinge. Ansonsten ist es tatsächlich immer sehr, sehr viel im eigenen Interesse, was mhm. man da macht. Also es gibt ähm, einige gute Materialien, ja. zum Beispiel Schule lernt und Schule lehrt Vielfalt, mhm. ähm, was eine wahnsinnig gute Lehrerinnenhandreichung ist. Mhm. Aber eben für sowas muss man sich interessieren. Also das mhm. beigebracht wird es einem nicht, wo man ja. sowas findet.
0: Und ich kann auch dazu sagen, dass wir auch als EC für Tirol natürlich auch Workshops äh, anbieten zum Themenbereich eben dann, äh, Diversity Vielfalt als Chance. Ist ein Titel eines Workshops, der eben genau das noch einmal speziell thematisiert, neben dem, dass wir natürlich in all unseren äh, Workshops zu sexueller Gesundheit, sexuellen Bildung natürlich auch das Thema Vielfalt der sexuellen Liebesorientierungen, Vielfalt der sexuellen Identitäten automatisch ansprechen. Das ist äh, auch sinnvoll so, aber es gibt auch den vertieften äh, Workshop, wo das noch einmal gezielter auch angesprochen werden kann. Was sind deine Erfahrungen jetzt, dass du in dem Workshop, den ich äh, geleitet habe, hast du ja die Co-Moderation bereits gehabt. Und mhm. du hast äh, eben äh, den Teil stärker angesprochen, wo es um diese Vielfalt gegangen ist.
1: Ja, genau. Also ich habe dann eben Vielfalt mit den SchülerInnen gemacht und da mhm. eben ja schon den Eindruck gehabt, dass da eben ähm, viel Bedarf da ist, auch mhm. darüber zu reden und das eben auch in Kontext zu setzen und mal ja. wegzukommen von dem, was an Stereotypen da mhm. ist. Das betrifft den Bereich ja genauso wie alle anderen auch.
0: Mhm. Was wären jetzt eigentlich so Tipps noch für Lehrer Lehrerinnen, um äh, da mehr Sichtbarkeit zu bringen, das aufzubrechen, diese, diesen Mainstream-normativen Aspekt? Was wäre da, was wären so Tipps aus deiner Sicht, die man Lehrer, Lehrerinnen geben könnte?
1: Ich glaube, dass das auch sehr fachspezifisch ist zum Teil. Mhm. Ich freue mich immer, also gerade eines meiner Fächer ist Deutsch, wenn zum Beispiel mhm. Literatur nicht nur von, ich setze es unter Anführungszeichen, alten weißen Männern kommt, sondern ja. euch da ein bisschen Repräsentation reinkommt. Mhm. Ansonsten ist es umgekehrt, glaube ich, auch wichtig, ähm, gelassen zu bleiben und das mhm. Thema, gerade wenn sich jemand außer dem Klassenverband vor mir als Lehrperson, bei dieser Person ja. zu lassen. Das heißt mhm. auch nachzufragen, was möchten die eigentlich mhm. und ist das ein Thema? Erzählt ihr das jetzt ja. mir oder dürfen die das andere auch wissen? Mhm. Also da vielleicht euch nicht ähm, vorauseilend ja eh total positiv und nett gemeint, mhm. irgendwas zu tun, was die mhm. an Sichtbarkeit vielleicht war gar nicht ja. will. Was, also das was, ist der, was die, die Person oder also
0: der Schüler, die Schülerin gar nicht haben möchte. Genau. Und äh, dann, wie ist es auch, wie soll man eigentlich jetzt, wenn in der Klasse queerfeindliche Aussagen fallen, wie soll man da umgehen als Lehrer, Lehrerin?
1: Auf jeden Fall was sagen. Also das Schlechteste, was man machen mhm. kann, ist das einfach stehen zu lassen. Mhm. Vor allem eben auch, weil Schüler*innen dann lernen, dass es ein Raum, in dem sowas gesagt werden darf. Mhm. Und da ist ganz klar, dass sie das als Lehrperson nicht stehen lassen kann. Also da muss ich Rückgrat haben und mich solidarisch zeigen, und alles andere
3: ist keine Option. I saw the face in the window, lighting up a cigarette. Smoky brown eyeshadow, I learned it from a woman on the internet. Oh, how the hell have you been? Put your coat on the bed let me get you a cup sip it up up right to your head oh.
0: Schule der Vielfalt und dazu gehören auch ganz besonders Transmenschen. Und Noah, es gibt da den Trans Day of Visibility und da gibt's in Innsbruck Gott sei Dank eine ganze Menge von Veranstaltungen, bei dem das Queere Chaos Kollektiv dahinter steht, das organisiert, begleitet auch. Und wenn du vielleicht einfach mal unseren Zuhörer, Zuhörerinnen sagst, wohin sie gehen können, wie sie da unterstützen können zu diesem Trans Day Of Visibility.
1: Ja, gerne. Also der Trans Day of Visibility, der ist eben im Freitag kommende Woche, also ist am 31.3. Ja. Mhm. Und am Tag davor, am 30.3. gibt es eine Queere Game Show, der Queer Games, genau genommen in der Bäckerei. Mhm. In Innsbruck. Und am mhm. Tag drauf, mhm. am 31 gibt es eine Ausstellung im Ferdinandium, auf die mich mhm. persönlich ich ja schon sehr freue, ja. mit Kundgebung und Bücherstand im Vorfeld von 13 bis 18 Uhr. Mhm. Und danach, ich habe 19, ab 19 Uhr vierte Queer Party mit Programm im Café Lotta.
0: Super, ein ganz, ganz tolles Programm zum Grants Day of Visibility. Vielen, vielen Dank, nur, dass du im Studio zu Gast warst zum Thema Schule macht. Vielfaltschule schafft Vielfalt, sexuelle Bildung für trans inter, nicht Menschen. Es verabschiedet sich am Mikrofon Matthias Rechers für die EZ für Tirol und unser Gast im Studio.
1: Noah Issa, danke schön, es war eine sehr schöne Stunde mit dir.
0: Danke und die letzte Nummer hast du ausgesucht und das ist ein bisschen ironisch gemeint, oder? Jetzt, da hören wir hör noch zum Schluss hinein in Queere Tiere.
5: Es er wieder natürlich, doch sie liegen falsch Denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gehe Giraffen Nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man den Mensch mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit auf. Sich entscheiden, Männer oder Frauen. Wimmelt es nur so von Homos und Trans Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatros lesben geben sich einen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möwen Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden, je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und sechs ist Standard. Sie bilden einen Kreis und